0: 颓废，贵族制是通向超人的必由之路。民主制狂热于点数人头，必须趁早把它斩草除根，否则悔之莫及。就与较高层次全部人们有关的事情而论，这方面第一步必须摧毁基督教。基督的胜利就是民主制的开端。第一个基督徒内是个生来一心反抗一切特权的叛徒。为了平等的权利，他不懈地生活着、斗争着。若在现代，他早就被打发到西伯利亚去了。你们中谁最伟大？那就请他做你们的奴仆吧。这是一切明智的政治，一切健全头脑者的彻底倒置。的确，犹如我们读到福音书时，就会感受到俄国小说描绘的那种气氛。这些全像是从托斯妥耶夫斯基那里剽起来的。如此荒唐的奇思妙想，只能在下层人群之中，也只有在统治者腐化堕落、再也不能执政的时代才能扎根。尼卢和卡拉卡拉在位时，曾出现过这种怪事：最低层、最卑微的人，比身居顶端的人更有价值。基督教征服欧洲，这是古代贵族制的终结；而条顿的武士们肆意扫荡欧洲，则复兴了旧有的男性道德，奠定了现代贵族制的根基。这些人不负道德之累，他们逍遥自在，不受任何社会管束，凭着那野兽般的良知，天真无邪，干尽了杀人放火、抢劫和虐待的罪恶勾当。回来时，却像一群狂欢乱舞的妖怪，坦然傲慢，仿佛只是耍了一些小学生的恶作剧。在德国、斯堪的纳维亚、法国、英国、意大利和俄国，就是这帮人充斥着统治阶级，一群金发碧眼、白皮肤的猛兽，一族征服者和统治者，凭着军事组织，凭着组织能力。肆无忌惮地把他们可怕的爪牙伸向了数量也许远胜过他们的人民头上，这群人便建立了国家。于是，国家起源于契约的美梦破灭了。一个人如果他能统帅一切，生来就是主宰，可以粗野凶残地登上舞台，那么他还要契约干什么？这威风凛凛的统治氏族腐化了，堕落了。其原因，首先是由于天主教赞美温柔的女性道德，其次是由于清教徒和贱民们倡导宗教改革，第三，是与劣等种族的一族通婚。正如天主教酝酿成了文艺复兴的贵族文化和非道德文化，宗教改革则复苏了犹太教的严厉庄重，而粉碎了那种贵族式文化。文艺复兴真正意义。究竟有没有人理解？有没有人愿意理解？其意义就是重估一切基督教价值，就是用尽一切办法、一切天性和全部才智，努力争取相反的道德，争取高贵道德的胜利。我看见我面前出现了这种景象，它神奇、华丽、魔术般迷人。凯撒·博尔吉亚就是教皇，你能理解我吗？新教和啤酒已使德国人财尽智穷，现在又加上瓦格纳的歌剧，结果，当今的普鲁士成了文化最危险的敌人之一。一见到德国人，我就消化不良，反应迟钝。倘若真像吉本所说的，世界的消亡所需的只不过是时间，尽管是长久的时间，那么摧毁德国人虚幻的妄想所需要的，同样也只是时间，虽然还是更长的时间。德国击败拿破仑，犹如路德战胜教会，也是对文化的摧残。从那时起，德国就抛弃了自己的歌德、叔本华和贝多芬，而开始崇拜爱国者。德国至高无上，我担心这就是德国哲学的终结。不过，德国人天生严谨而深沉，因此有理由希望他们还有可能再次拯救欧洲。他们比法国人或英国人具有更多的男性美德。他们顽强、坚韧、辛劳、刻苦，因而创造了他们自己的文化、科学和军队纪律。全欧洲是多么畏惧德国军队呀！看到这一点，真让人欣慰。如果德国的组织能力与俄国潜在的人力、物力资源结合起来，那么伟大的政治时代就为期不远了。我们需要德国与斯拉夫民族共同生长，我们也需要犹太人这些最精明的财政家。同样，我们就能成为全世界的主宰了。我们要求与俄国无条件的联合。选择别的道路，不是四面受敌，就是自取灭亡。困扰德国人的是某种呆滞心理，这或许是那种坚强性格应得的惩罚吧。德国人没有把握住那悠久的文化传统，这种传统文化曾使法国成了整个欧洲最优秀、最高贵的民族。我只相信法国文化，而欧洲其他自称为文化的一切，我觉得全是歪曲。当你读蒙田和拉罗神福克的著作时，读沃夫纳格和尚福尔的作品时，你会感到比读其他民族大批作家的作品更接近古代。伏尔泰是精神之王，泰纳是第一个活的历史学家，甚至连后期的法国作家伏楼拜、布尔热、阿纳托尔·法郎士等等，他们思路清晰，文字流畅，也远远胜过欧洲其他作家。这些法国人的思维是何等明晰精确！欧洲人高雅的兴趣、情感和行为方式，全是法国人的功劳。但是，这只限于早期的法国人， 1 6世纪和17世纪的法国人。大革命推翻了贵族制，也摧毁了文化媒介和文化摇篮。与往昔相比，今天的法国人心灵却显得苍白脆弱。尽管如此，法国仍有许多优秀品质。在法国，几乎所有的心理学问题和艺术问题都研究得相当精深而透彻，这是德国望尘莫及的。正当德国成为政治上的强大国家时，法国则在文化方面占据了新的显赫位置。俄国是欧洲俊美的猛兽，它的人民具有死心塌地的宿命论。也正由于此，他们即使在今天仍优胜于我们西方人。俄国政府强大，没有愚笨的议会，长期以来，意志力量一直在那里聚集汇合。现在已气势澎湃，要释放出来了。如果俄国成了欧洲的主人，那毫不奇怪。一个思想家，如果他关怀欧洲的未来，那么在他与未来有关的一切展望中，总会预料到，犹太人和俄国人在重大的活动和暴力战争中会扮演最可靠、最现实的角色。但是，头等重要的是。现存民族中最优秀、最有活力的却是意大利，正如阿尔菲耶里所夸耀的，人类之树在意大利生长得最茂盛。即使最卑贱的意大利人也英姿飒爽，贵族般的傲慢。一个贫贱的威尼斯船夫的形象，也比柏林枢密大臣光彩伟大。而事实上，他确实也是更好的人。最差劲的是英国人。正是他们布下民主制的骗局，腐蚀了法国人的心灵。店主、基督徒、放牛娃、妇女、英国男子和其他民主主义者，通通是一路货色。英国的功利主义和庸俗市侩，是欧洲文化消沉的最低潮。只有在残酷竞争的土地上，人们才会设想生活是单纯的生存竞争。只有在这样的土地上。店主和船主成倍的猛增，直到其数量超过贵族，才可捏造出民主制来。这就是英国馈赠给现代世界的礼物，图谋害人的礼物。谁将营救欧洲，使其挣脱英国人的手掌呢？拯救英国，使其跳出民主制的泥坑呢？